0: Olá, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante.
1: Eu sou o Inche. nosso convidado de hoje é o Ricardo Natali, fundador do Experience Club. O Ricardo é publicitário, pós-graduado em Marketing, em 2001 fundou a Connects e é um dos precursores do Experience Marketing no Brasil. Ricardo, vamos começar um pouquinho nossa conversa é, contextualizando so, sobre a sua carreira até chegar atualmente ao Experience Club.
2: Bom, eu na verdade venho de uma experiência uh, um pouco diferente. Eu comecei a minha vida como designer gráfico e trabalhei em algumas agências de publicidade como diretor de arte e aí na sequência eu fui convidado para trabalhar no Meio Mensagem, no grupo Meio Mensagem como diretor de marketing. E aí no Meio Mensagem eu percebi que o planejamento estratégico, que eventos, que... Uh, o outro lado uh, do criativo podia uh, ser mais apropriado para mim. E foi depois do meio mensagem que eu comecei a empreender e a dirigir o meu, meu próprio negócio. E em 2001, eu fundei a Connects, que foi a primeira agência de experience marketing no Brasil, que de uma certa forma trouxe o conceito do experience marketing para o Brasil.
0: Muito bom. É, esse é um tema relativamente novo. assim O que, que você gostaria que as pessoas soubessem sobre Experience Marketing?
2: Bom, o Experience Marketing surgiu mais ou menos no final dos anos 90, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mas até na Inglaterra. E o Experience Marketing, ele começou com Brand Experience, onde as grandes marcas começaram a fazer, a transformar os seus ambientes, os seus pontos de venda numa experiência para os consumidores. E o Experience Marketing foi, surgiu logo após esse Brand Experience, em formatos onde as empresas conseguiam convidar os seus principais clientes e prospects para experiências. Experiências que podiam ser inusitadas, inesquecíveis, experiências únicas. É... Em, 2002, eu, em 2001, 2002, eu criei a Connects com esse objetivo. Eu criei a Connects com base em dois diferenciais. O primeiro deles era que eu não queria fazer um evento tradicional e vamos, vamos entender ou pensar que... No começo dos anos 2000, o evento tradicional era o café da manhã, o almoço ou o happy hour. E a minha intenção era conseguir transformar o evento tradicional corporativo numa experiência. E o segundo, que o meu foco não era o diretor de marketing que aprovava os eventos. Meu foco era o diretor comercial. Porque a minha promessa para o diretor comercial é que eu tinha, de uma certa forma, uma solução para que ele pudesse acelerar negócios, acelerar a venda. E na sequência disso, eu comecei a mapear possíveis formatos, possíveis experiências que poderiam se transformar em eventos corporativos. Então eu fui basicamente para todo o universo da gastronomia, uh, todo o universo de degustações de champanhe, vinho, café, conhaque. Uh, eu fiz eventos de degustação de água. Legal. Legal. Uh, fui para todos os eventos de culinária, onde os, onde os convidados aprendem com o chefe a preparar uma receita. Fui para os eventos outdoor, como voo de balão, voo de planador... Fui para os eventos de direção como off-road, que é um rally de regularidade, on-road, dirigir Fórmula 3 em autódromo, no autônomo de Interlagos. E aí fui mapeando e criei um catálogo de formatos de experiências que pudessem ser eventos. E apliquei todo o meu conhecimento de marketing direto e de relacionamento com o cliente, em regras de relacionamento. E fui para o mercado vender, principalmente para o diretor comercial. De 2002 a 2008, até o ano que eu acabei passando e vendendo a minha a minha agência, a Conects, para um grupo de comunicação grande, eu realizei mais ou menos uns 1.200 eventos.
0: Nossa, Atendendo
2: clientes de grande porte, como IBM, Banco do Brasil, Orco, muitas empresas de tecnologia, uhum. porque até no, no segmento de tecnologia, os serviços e as soluções, de uma certa forma, são meio comoditizados e o relacionamento um a um é o um, é um fator, é o um grande diferencial. Uh, mas também os, o mercado financeiro
0: e aí por aí vai atender muitos clientes. Interessante é, saber que essa que o conceito nasceu no B2C e veio para o veio B2B. É, você tem uma experiência, a gente falou até na, na abertura, uma experiência com publicidade, com design, com eventos, né trabalhou no meio mensagem. O que, que o Natali publicitário ensinou para o empreendedor o que, que você pode trazer de competência, de coisas que você aprendeu, de coisas que você considera essencial para gerir o seu negócio hoje, que você aprendeu dessas disciplinas que pode ter gente que vai pensando, puxa mas não tem nada a ver, né? mas sempre tem alguma amarração.
2: Eu acho que o que eu mais aprendi foi, a, foi dar valor e, e investir muito tempo e me dedicar muito à estética, ao design. Uhum. É, não é à toa que as, as, os grandes produtos e as grandes marcas são feitas com, com, com uma excelência em estética e em design. É, todo o cuidado que eu aplico desde o primeiro dia que eu criei o meu próprio negócio... Uh, na estética, no design, uh, na direção de arte, no acabamento, no, uh, como é que a gente envelopa uma ideia, como é que a gente faz um convite. Essa foi a grande lição que o publicitário, que a, que a experiência em publicidade me trouxe, principalmente a minha experiência em design gráfico, em direção de arte. Uh, Para vocês terem ideia, em, uh, uh, quando eu tive a Connects, a minha agência, a gente acabou ganhando, a gente investia tanto em comunicação, tanto em convites. Porque a gente sabia que o convite, quando chegava na mesa de um, de um convidado, ele tinha, que ter um, ele tinha que gerar um ele, impacto muito alto. Ele tinha que chegar na mesa do cara e tinha que ser aberto. Ele uhum. tinha que chegar, ele tinha que concorrer com outros convites e ele tinha uh, que, que atingir a missão dele, que era fazer o, aquele uhum. convidado ir ao evento. Uh, mas a gente investia tanto e eu acabei virando um especialista em caixas e e convites tridimensionais, <risos> que, na época eu, eu, como diretor de arte, eu queria ganhar prêmio também, uhum, eu acabei é. inscrevendo algumas peças nos, nos prêmios de marketing direto, que era uma criação com a eficiência Band, mensu, coisas, mensurada, é. né, a Band ganhei alguns prêmios, alguns alguns ouros na Band com convite,
0: que legal é que muito inusitada,
2: uhum. porque o convite, ele ele não era uma, uma um produto, que é um serviço que, que as uhum. agências acabavam inscrevendo. Eu fiz uma vez um evento para um cliente que queria mostrar uh, um empreendimento imobiliário numa, que, que ele, ele tinha perto de uma... De uma aqui no, no interior de São Paulo, em Aldeia da Serra, perto de uma antiga aldeia indígena. E a gente resolveu fazer umas caixas grandes e trouxe... Uh, acabou comprando de uma reserva totalmente legalizada, mas comprou umas flechas indígenas e fez uma caixa e colocou o convite numa... numa, numa numa tábua de madeira impresso, adesivado, com folhas. O convite tinha 1,20m um assim, de, de, de comprimento. E o convite ganhou tanto destaque, uh -huh. foi tão é, fez tanto sucesso que a gente teve 100% dos, dos convidados de presentes. De conversão. De conversão, Conversa. né? É de isso. É um convite uh, desse, e, não tem como negar, né? Assim, acho que a gente teve uns os 150 convidados, no mínimo aí uns 30% colocaram aquela flecha, ou enquadraram, ou colocaram do jeito uau, que ela estava na parede. Que legal. Porque virou virou um presente. Então, isso uh, isso é, o, isso é o, esse valor da, da publicidade da direção de arte, para mim, ela vem até hoje.
1: Legal. Uh, até é interessante, você comentou, nesse caso, 100% dos convidados acabaram indo. Quais são os tipos de métricas que você está preocupado? E, eu, e dentro do contexto de um negócio, qual que é o... o modelo de, de, de negócio de um evento de sucesso atualmente? O que que você considera que é, aquele que aquele evento foi bem sucedido? Para os
2: realizadores de eventos, existem algumas métricas, né? Mas vamos entender que você começa num universo de convidados. Uhum. Depois desses convidados que você vai fazer esse RSVP ativo, que você vai, né? você vai buscar a confirmação, você tem os confirmados. E aí, depois dos confirmados, você tem os presentes. Então, você vai caindo, uhum. né? Eu já fiz evento para a empresa, onde eu tinha, para levar 30 convidados, eu tinha que convidar, para ter 30 presentes, eu tinha que convidar mil. É, e eram clientes ativos, é uma questão de empresa a empresa, não, isso absolutamente não existe em regra. Uhum. Mas eu tive depois você clientes... inventou a flecha, resolveu. <risos> é, a flecha foi um segredo. Mas eu já tive clientes para levar 30, eu tinha que convidar 40. Então, é, depende uhum. muito da relação da empresa, depende muito da... Uh, 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 depende muito da consideração que aquele cliente tem uh, Pela empresa que está convidando E não significa que se ele não for É que ele não considera, não é isso Mas é uma, é uma conta meio complexa Agora, a grande mensuração para gente hoje Para mim, principalmente Ela não vem antes do evento Porque hoje uh, existe muito mercado O universo do Experience Club é muito grande E uh, nos últimos Bom, estou com o Experience Club há nove anos uh, Pelo que eu me lembro Eu não tive nenhum evento vazio Uhum. Ou seja, colocar gente muito importante nos eventos, a gente sempre coloca. É uma expertise que você entrega. Isso, isso é o que a gente entrega. Agora, o mais importante é a gente conseguir fazer o pós-evento, a métrica pós-evento. E a métrica pós-evento, seja uma empresa realizando ou seja um patrocinador dentro de uma plataforma como o Experience Club, é saber quantas reuniões ele conseguiu gerar, é saber quantas portas ele vai poder abrir depois daquele evento. A nossa métrica é essa hoje em dia, a nossa métrica é, é no pós-evento, uhum. é conseguir aplicar uma matriz de mensuração sobre aquele investimento, sobre aquele evento e na sequência acompanhar o resultado do, do patrocinador ou da empresa em cima da, da, uhum. da, 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 dos objetivos
0: comerciais. Uhum. Muito bom. O evento é uma ação de marketing assim, bastante antiga. O que, que você vê hoje como um excelente uso do espaço, do momento, da experiência por empresas que estão patrocinando eventos ou estão realizando eventos?
2: Olha, é, eu acabei não falando um negócio quando vocês fizeram uma, uma outra pergunta que acho que se aplica muito bem também a essa pergunta, que é, antes de tudo, tanto a empresa quando quer realizar o seu próprio evento, como quando algum realizador de evento vai é, é, fazer o seu evento. É, Acho que é muito importante lembrar que o evento é uma gestão de erros. Né? Ou seja, vão acontecer dezenas ou centenas de erros numa noite ou num evento. E acho que é, ter a capacidade de conseguir, de conseguir lidar com esses erros é o maior, é o maior desafio desse, uhum. desse segmento. É, agora, basicamente, o que as empresas precisam entender é que se elas não investirem num conteúdo muito adequado e muito pertinente, ela não, elas não vão levar ninguém para esse evento, então uh, eu canso de ouvir empresa me chamar, eu canso de ter empresa me chamando dizendo, quero fazer um evento para mostrar os nossos diferenciais.
0: É, ninguém vai crer ir. É, é,
2: Talvez nos anos 40, nos anos 50 não, se fazia, é, fazia isso, sentido, nada né? contra os anos 40, 50. Uh, mas a empresa tem que investir muito em conteúdo. Uhum. E geralmente a empresa não quer investir em conteúdo, porque ela acha que esse conteúdo é o que ela tem de... É, é, o conteúdo ele pode ser formado pelas soluções ou pelas pelos diferenciais que a que que empresa vai um, oferecer.
0: Um pitch de vendas e... E
2: aí é o grande erro. Para uhum. você ter ideia, tem um, teve um exemplo muito interessante num, num, num evento que nós fizemos esse ano, que foi um evento que um dos patrocinadores foi a Lelo. Alelo hoje é a principal empresa de, do, no setor de benefícios no Brasil, é a Major Venture de Banco do Brasil, e Bradesco, uh, alimentação, transporte, refeição, uma série de Alelo Cultura e Alelo uh, patrocinou um evento uh, para diretores e vice-presidentes de RH de grandes empresas e Alelo uh, uh, um mês uh, um mês antes desse evento tinha encomendado uma pesquisa ao IBOP junto ao IBOP para mapear os hábitos alimentares dos, dos colaboradores de milhares de empresas no Brasil. E mapeou e depois ela, ela conseguiu uh, uh, consolidar tudo isso em, em, em resultado. E no início do evento, a vice-presidente comercial da Alelo subiu no palco e apresentou um resumo de 10 slides dessa, dessa apresentação, uh, dessa pesquisa, e se colocou à disposição para passar, para enviar essa pesquisa ou até mesmo apresentar pessoalmente. Que mostrava principalmente os resultados do, dos colaboradores quando eles comiam mal, principalmente na hora uhum. do almoço, a, na produtividade deles no período da tarde. Isso, uh, consequentemente, afetava a produtividade uhum. da empresa. Bom, tinha 160 pessoas, ela passou 160 apresentações e gerou dezenas de reuniões para apresentar pessoalmente isso. Uhum. Isso faz muito sentido hoje em dia. Né? Como é que eu consigo me diferenciar num evento que já é interessante, que já tem o seu papel, mas como é que eu consigo me diferenciar? Tem que pensar em conteúdo, tem que voltar para trás, criar, produzir eventualmente alguma coisa específica para aquele evento.
1: Dentro desse contexto, assim o, o que você olha para frente do Experience Club? Qual que é a visão de futuro, para onde caminha, considerando os modelos possíveis de Experience Marketing o que está acontecendo em outros lugares do mundo também?
2: Bom, o Experience Club hoje está principalmente em São Paulo. Em né? 2014 uhum. foi um ano de 44 eventos, divididos entre eventos para CEOs, RHs, Marketing, TI e Finanças, sempre no, no Top Management, sempre no C-Level. Uh, e a gente tem um mix entre eventos de conteúdo e eventos de entretenimento, eventos de experiência, como nós chamamos. Uh, a evolução natural do nosso negócio é começar a regionalizar o Express Club. Uhum. Desde 2002, nós já vamos para algumas outras praças com esses modelos, com um modelo de experiência. Né? Vamos para o Rio de Janeiro, para Brasília. Esse ano, foi para Rio de Janeiro, Brasília, BH, Porto Alegre. E no ano que vem, a gente vai para Recife, vai para a região metropolitana de Campinas e vai começar a ir para outras praças. Agora, um dos, um dos caminhos naturais é começar a criar clubes regionais nesse mesmo modelo, uhum. ou seja, fazendo eventos de conteúdo e de experiências para aquela região, uhum. vendendo associação, vendendo patrocínio, ou seja, fazer essa expansão. E o segundo ponto de expansão uh, são as viagens, as viagens que podem tanto aproveitar uh, algum evento lá fora, algum fórum, alguma feira que a gente possa levar um grupo com interesse naquele conteúdo ou fazer eventos puros de relacionamento. No ano que vem nós vamos fazer uh, dois eventos, em 2015 vamos fazer dois eventos. É, vamos fazer um evento para RHs uh, em Orlando, aproveitando o Disney Institute, visita guiada, Cirque ah, do Soleil, legal. muito uhum. conteúdo, aproveitando também... a Te
0: amarra muito com o RH, né?
2: Tipo... Aproveitando também uhum. que nos Estados Unidos a ponte aérea é muito mais fácil que a nossa, então trazer uhum. qualquer qualquer especialista, ou do Vale do Silício, ou de Nova York, é muito fácil, é uhum. muito simples, a malha aérea é muito grande. E o segundo evento vai ser um evento puro de relacionamento, onde nós vamos para Santiago do Chile no segundo semestre, Levar 50 casais, 50 presidentes com esposas ou maridos, mas para o um evento somente de relacionamento, quatro noites. Vinho, é o tema. Explorando muito o vinho, é, indo para, para dentro da, 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 das vinícolas do Shed Week, do, da Alma Viva. É, tem uma vinícola no Chile, é, que é o Aras de Pir, que tem uma, uma pista de corrida de cavalo, a gente quer fazer uma corrida de cavalo. Então tem algumas. Tem alguns chefes famosos, tem o peruano, hum. tem o Gaston o Gaston Acura o do Astrid Gaston lá, também com base lá. Então dá para fazer uma viagem muito experiencial e muito, e muito diferenciada.
0: Que legal, muito bacana. Isso é uma das coisas que eu coloquei aqui de curiosidade, assim, que você tem acesso direto né privilegiado aos principais líderes empresariais do Brasil. É, o que, que sugestão, que recomendação, que dica ou que o que fazer e o que não fazer de pessoas que querem fazer negócio com esse perfil, com esse público. assim O que, que você tem visto de acertos e erros aí?
2: Olha, eu acho que os erros comuns são são principalmente as tentativas de, de cold call, de uhum. pegar o contato do cara ou da pessoa e ligar na hora, uhum. uh, mandar e-mail se apresentando, mandar e-mail mandar inbox para LinkedIn, olha, eu sou fulano, eu quero me apresentar. Eu acho que... Acho que isso praticamente nenhum auto-executivo vai responder, acho uhum. que é muito difícil. Agora, eu acho que necessariamente para para se fazer negócios uh, uh, no nosso mercado, as pessoas precisam uh, contar com conexões e essas conexões uhum. podem ser através de outras pessoas. Uhum. Então, acho que o primeiro, o primeiro momento é conseguir enxergar quais são os contatos em comum que você pode ter com aquele ou aqueles executivos que você, que você quer falar ou que você prospecta. Uh, depois encontrar possibilidades de momentos ou até mesmo de outros eventos onde você acredita que vai conseguir encontrá-lo. Acho que o Brasil tem uma característica muito peculiar, que é as pessoas hoje, as pessoas hoje não, as pessoas fazem negócio com o que elas gostam, né? Uh, por mais que o seu o concorrente o seu concorrente possa ser melhor ou entregar algo melhor, acho que se eu gostar de você, nós uhum. vamos trabalhar juntos e eu vou mostrar até mesmo a proposta de um concorrente para que você faça parecido ou até melhor. Uhum. Então uh, necessariamente você precisa criar conexões e para isso não dá para você ficar dentro do escritório. Uhum. Você, quer dizer, você tem que trabalhar dentro do escritório, mas você tem que ir para a rua, você tem que sair, você tem que almoçar, você tem que ir em evento, tua agenda tem que ser externa, você uhum. tem que uh, abrir o seu, o, seu, o seu campo de, de atuação e de conhecimento, senão você não vai conhecer ninguém.
1: Uhum. E tem algum outro tipo de recomendação para grandes negócios B2B? Para grandes clientes que, que você queira, alguém queira conquistar? Ir para a rua, conversar? Olha, eu acho
2: que necessariamente... Social, experiência social. falar é social. <risos> Eu acho que necessariamente a empresa tem que investir em evento, né? uhum. Porque ela ela precisa se mostrar, ela precisa uh, 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 de uma certa forma social que ela faz algum tipo de conteúdo, algum uhum. tipo de momento que que vale a pena. Uhum. Uh, essa empresa ela precisa colocar os seus executivos de frente, seus executivos líderes da área comercial em, em contato, contato com o, cliente. Com o mercado. Uhum. Uh, acho que uma empresa hoje que não investe em evento e praticamente nenhuma empresa de médio grande porte deixa de investir em evento eu acho que o Brasil ele acaba tendo uma rotina, principalmente nas grandes capitais acaba tendo uma rotina muito muito intensa de trabalho e, e, e o evento, de uma certa forma, as experiências ainda mais, mas o evento, de uma certa forma, consegue colocar as pessoas em contato, talvez em momentos onde elas possam ser muito mais quem elas são. Uhum. Uh, e menos gravata, uhum. menos cartão de visita, menos mesa, uhum. separando. É, é muito mais fácil você falar de, é algum, legal, né? de algum business ou do seu próprio business, com do seu próprio negócio com alguém que você queira falar ou com próspera, ou com um potencial cliente, é, em um evento descontraído, onde você aos poucos vai conhecendo essa pessoa melhor do que você sentar naquela mesa de reunião com aquela armadura corporativa que todo mundo tem. Até mesmo para quem vai falar não, é muito mais fácil. Não, esse hum. não é o objetivo da empresa no momento, etc. Agora, num evento... O não que você pode tomar vai, ser, vai até ser diferente. Uhum. Então, eu acho que as pessoas, elas, elas necessariamente, as empresas necessariamente precisam investir uh, em eventos onde os executivos da ponta podem estar em contato com o mercado.
0: Muito bom, Natália, conversa muito boa, a gente aprende um monte de coisa aqui. A gente está chegando no final da nossa nossa conversa, queria te fazer três perguntas, assim, é, direto ao ponto. Qual que é o livro que você recomenda? É, qual que é a sua dica ou lição de empreendedorismo? E qual que é o seu desafio é, para quem está assistindo o videocast?
2: Bom, eu tô, estou tô lendo dois livros, né? estou lendo O Verdadeiro Poder do Vicente Falcone, que para mim é o, é, o, é o papa da gestão, uhum. e, e, e eu estou lendo com calma, estou assim, Tô, sabe? Tô lendo tá o método do
0: pote também?
1: Tô, tô.
2: <risos> e para mim tem sido uma aula, e eu estou lendo O Capitalismo Consciente, do John, do, do, do John McKay, que uhum. é o co-CEO da Whole Foods, que também tem me inspirado muito. Uh, Agora, lição. A, a minha lição para um o empreendedor, um empreendedor é algo que uh, eu, eu venho fazendo com, com muita frequência, uh, mas eu praticamente não vejo ninguém fazendo isso. Que é, uh, eu acho que o empreendedor ele, ele precisa uh, ir em busca de, de mais inspiração e de mais informações reais com os outros empreendedores. Hum. Isso significa que eu acho que o empreendedor tem que hum. deixar um pouco o ego de lado uhum. é, e ligar para outro empreendedor e pode até mesmo ser de, segmento, de um segmento muito diferente do seu e pedir meia hora da atenção desse outro empreendedor, porque eu tenho certeza absoluta se alguém ligar para mim e falar, estou abrindo um negócio, quero te ouvir, quero, quero que você me conte como é que você empreende, como é que você gera o seu negócio, é, eu vou ter o maior prazer em abrir essa, a, a minha porta para uhum. falar para quem me procurar. É, e eu tenho feito muito isso ultimamente, até mesmo pela facilidade que eu acabo uhum. conversando com muitas pessoas e muitos empreendedores.
0: Você acaba é, virando um hub disso aí, né?
2: Mas uhum. isso, de ir lá e falar, mas espera aí, como é que você... Como é que você começou, uhum. como é que você deu o pulo do gato, onde você descobriu, uhum. uh, na decisão de regionalizar ou de investir em, em, em funcionário, onde o que você preferiu primeiro? Uh, e, e mesmo lá de conseguir buscar de outro empreendedor essas lições, uh, eu acho que é uma dica que vale a pena, porque os empreendedores acabam não fazendo, acabam uhum. ficando com medo. Uhum. Bom, o cara não vai abrir os dados dele, ao contrário, ali que ele abre, nessa conversa que ele vai abrir. Agora, o meu desafio é algo que eu venho fazendo nos meus últimos anos e que é, em, muitos, em alguns casos não foi tão positivo, mas em muitos foi muito positivo, uhum. que é uma, 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 uma exposição total do, de, de si próprio. É, todo o ciclo de fechamento, de, tanto de ano como de renovação de contrato, ou até mesmo de conquista de contrato, é, eu tento mandar um e-mail, primeiro converso por telefone ou pessoalmente, depois eu mando um e-mail com os meus cinco erros, que eu considero que foram erros uh, onde eu posso melhorar. Uhum. Uh, ou pontos que eu posso melhorar. Não só meus, mas da minha empresa também, mas até mais meus. Uh, eu deixei de fazer aquilo, eu falei errado, eu uh, poderia ter gerado mais, uh, eu me comprometi lá atrás em gerar 50 reuniões e não gerei. Quando eu falei que eu ia te apresentar para o fulano, eu não apresentei, ou seja... E o e-mail para quem? Desculpa, para o, para o meu cliente. cliente. Para o seu cliente? Uau. Então eu me abro para o meu cliente <risos> e falo assim, olha, aqui eu errei. Violento, é. Aqui eu errei. Uh -huh. uh, eu acho que esse é um desafio que eu faço, uh -huh. porque conseguir... Uh, ter, de uma certa forma, essa, essa, essa ousadia, vai, vamos chamar assim, sem, sem ficar jogando confete, mas, uh, uh, e se expor, e, sabe? Abrir o peito mesmo falar, oh, puta, vem. E eu falo que eu, em alguns casos eu me dei mal porque eu, eu uhum. cheguei a perder contratos. Uhum. Eu, eu, eu cometi erros onde o meu, os meus clientes ou um cliente falou, olha, por causa desse erro eu me prejudiquei muito, mas foi aí que eu tomei uma lição. Uhum. E aí que eu aprendo muito. E geralmente quando eu faço isso, os clientes não me respondem, eles me chamam. E aí a gente começa a conversa, conversar, ah, e aí eu começo a ganhar muita confiança deles. E, e isso é, é, é óbvio que tem um, um, um cunho de eu quero é, atender
0: melhor, mas é, eu acho que a grande lição para mim é que eu, eu cresço como uh -huh. pessoa, né, como profissional. Fica um compromisso também seu de não errar mais daquele jeito, não fazer claro, mais aquilo. Uh -huh. E você falou no início, e é uma coisa que eu acredito muito, é que as pessoas querem fazer negócio com quem a gente gosta, respeita e admira. E, tipo, não tem como não respeitar e admirar alguém que manda um e-mail desse. É mas, verdade, tipo, é. é verdade, é verdade. Muito legal. Ricardo, Natália, muito obrigado aí pela, pelo papo, pela conversa. O ganhou muito e aprendeu muita coisa com você hoje. Obrigado eu que, mesmo. Eu que agradeço. O Mender
2: né? tá está convidadíssimo para participar dos eventos do obrigado. Express Club. Obrigado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar
0: e, Vai ser um e vão
2: conhecer um, um ambiente muito diferente.
0: Que legal.
1: Obrigado. Obrigado.